0: Hoi, mijn naam is Serena en je luistert naar de eerste aflevering van de podcast Liefdagboek, De podcast waarin ik ongemakkelijke en of gevoelige onderwerpen bespreek die je normaal in een dagboek zou schrijven. Alleen zit dit dagboek niet op slot. Dit doe ik niet alleen. Ik heb vandaag een gast, mijn grootste supporter, bron van inspiratie en mijn beste vriendin, Noah. Hey! Ja, super, super grote eer dat ik in jouw eerste podcast mag komen. Dat is natuurlijk echt mega leuk. En ook wel een beetje spannend, want ik heb nog nooit een podcast opgenomen. Maar ik heb er heel veel zin in. Hartstikke leuk. Uh, Ik deel volledig jouw mening. Ik heb er ook nog nooit een opgenomen. Dus mocht je nou zo meteen op de achtergrond wat gekke dingen horen. Ik ben ook nieuw to the scene. Ik heb geen idee hoe dit werkt. Maar we gaan het gewoon doen. We bijten het spits af. Noah, hield jij ooit een dagboek bij? Oh, dagboek. Nou, nooit echt een echt dagboek, eerlijk gezegd. Um, ik was wel altijd zo'n kind die zo'n dagboek met een slotje op de kamer had liggen, omdat ik dan heel erg geheimzinnig wilde doen. Maar echt schrijven deed ik niet. <laughs> Wat schreef je daarin? Ja, ik tekende gewoon. Ik was meer een tekenaar. Maar ik moet zeggen dat ik de afgelopen tijd wel meer bezig ben met schrijven. Dus ik ben nu wel bezig. Het is geen dagboek, maar ik schrijf wel op waar ik dankbaar voor ben. Of althans, Ik probeer dat elke dag te doen. Dus ik zie dat wel een beetje als mijn dagboek. Oké, heel goed. Dan gaan we eigenlijk gelijk over naar het onderwerp van vandaag. De allereerste podcast gaat over goede voornemens. We zitten natuurlijk nu op de 29e van december. begint bijna een nieuw jaar. Hoe kijk jij naar goede voornemens? Als ik zeg goede voornemens, waar denk je dan aan? dan denk ik aan heel veel mensen die ineens... Allemaal het geweldigste in zichzelf naar boven willen halen. En denken dat 1 januari een soort van... Of eigenlijk het moment van 12 uur op 31 december... Dat je dan een soort van als nieuw mens geboren wordt of zo. En dat je dan ineens ja. alles wel kan... Waar je eigenlijk het afgelopen jaar niet aan toe bent gekomen. Of geen zin in had. Ja. En een soort van super voelt. Dus eigenlijk vind ik goede voornemens... Ja, een beetje cliché. Maar ik moet zeggen dat ik er elke keer zelf toch ook wel een beetje aan moet geloven. Ja. En jij? Ja, precies hetzelfde, denk ik. Ik denk dat mijn goede voornemens al jaren hetzelfde zijn. <laughs> um, en dat is enigszins ja. redelijk confronterend. Omdat als ik er dan op terugkijk, ik eigenlijk elke keer tegen dingen aanloop en ze dan toch weer niet aanpak. Ja. Maar ik kan me nog wel herinneren dat ik een keertje ben begonnen met een dieet en dat echt die 1 januari me toen heel veel hou vast gaf. Maar ik ben wel vaak op 1 januari brak. Wat betekent dat eigenlijk 1 januari niet meetelt. Maar als ik denk aan goede voornemers... dan denk ik eigenlijk aan de mensen die dan zeggen... ik ga stoppen met denken, ik ga stoppen met roken. En ik ga sporten. Ik ga sporten. Ja. Um, dat zie je bijvoorbeeld ook vaak na de kerst. Dat al de hele sportschool vol zit. En al helemaal rond de periode, de eerste weken van het nieuwe jaar... zit de hele sportschool vol. En ik geloof, als je dan een paar weken wacht... dan filter je zo degene eruit die er echt zijn... Uh, op lange termijn en de anderen die er gewoon zijn voor... Ik denk ook wel een beetje de maatschappelijke druk. En waarschijnlijk zijn het ook dezelfde mensen die blijven. Mm-hmm. En alle mensen die op 1 januari begonnen zijn, die vallen uiteindelijk weer af. Omdat ze het niet leuk vinden waarschijnlijk. Of omdat ze allemaal in één nah, boeien. Ja, en ik denk dat we in deze tijd heel erg, zeg maar, kwijt zijn waarom we goede voornemens opstarten. Omdat we het volgens mij nu meer doen voor een ander dan voor onszelf. Mm-hmm. Omdat je dat dan altijd super mooi kan bespreken met elkaar. Dus ik vind dit eigenlijk altijd een heel. Naar onderwerp, omdat het een soort van. Er zit heel veel pressure op goede voornemens en je moet ze allemaal maar hebben. En... en ook laten zien, hè? We leven natuurlijk in een wereld vol met social media. Ja. Ik zie dat nu al heel veel mensen doen. Zeg maar nu al bespreken op bijvoorbeeld TikTok of Instagram. wat zeg maar hoe goede, voornemers, hoe goede voornemens zijn. Ja. Um, en dan denk ik al meteen. dan leg je eigenlijk heel veel druk op jezelf. Want dan verspreid je zeg maar. Aan de wereld wat je eigenlijk wil doen. Ja. En wat dan als je daar niet aan toe komt? Of als het je niet lukt? Nee. Um, nou ja Sommige mensen kunnen dat natuurlijk eventueel gebruiken als stok achter de deur. Dus ja, dat is ook zo. Ik heb letterlijk expres vorige week geplaatst. 1 januari plaats ik mijn eerste podcast. Um, om dus bij mezelf de druk op te voeren. Want ik wilde dit al heel lang. Maar ik durfde het niet. Ja. En, op het moment dat ik dacht, het gaat er ooit komen... dacht ik, ja, dan komt het er wel voor een paar weken of maanden... want ik moet eerst over de juiste apparatuur beschikken... en de dingen hebben. En nu zit ik in een woonkamer... Um, met een fles rode wijn en een iPhone 10. <laughs> um, dus het is... Sorry, maar, maar dat zijn de beste omstandigheden... Om dat de zijn de beste omstandigheden. Dus het is ook maar hoe je het er zelf naar maakt. Maar... Ik denk dat we meer bezig zijn met elkaar laten zien wat onze voornemens zijn dan ze letterlijk zelf uitvoeren. En ook een soort van, inderdaad, dan die eerste weken bewijzen van, hé, kijk dan, ja. ik ga wel naar de sportschool. En dat dan, op een gegeven moment, dan zie je niks meer van al die voornemens en dan denk je, nou, het zou ook wel gewoon een moment zijn geweest. Ja. Maar
1: Terwijl, het is ik, eigenlijk zonde, dat ja.
0: kan iets heel moois zijn. Dat is letterlijk wat ik wilde zeggen. Ik wilde ja. letterlijk zeggen, het kan iets heel moois zijn, maar ja. je kan het dus zien als een... Een nieuwe start. Ja. En natuurlijk elke dag, elke ochtend, elke avond dat je naar bed gaat... kan je ervoor kiezen om iets anders te doen of iets te veranderen. Maar ik weet nog dat ik het heel lekker vond. Ja, dat het kanijn die water drinkt. <laughs> ik wist nog dat ik het heel lekker vond. dat Toen ik besloot om heel veel af te vallen uh, op een bepaald punt in mijn leven... dat het op een maandag in januari was. Ja. Um, maar het is natuurlijk onzin. Want je kan jezelf op elke dag veranderen en aanpassen. En juist dat is sterk. Dat je het natuurlijk beetje bij beetje doet. Ja, maar iedereen is natuurlijk weer aan het wachten tot... Oh, en dan komt de 1 januari. Ik heb er alweer zoveel langs horen komen. En ik denk dat dat ook heel veel druk opvoert. Dus als je mensen er ook over hoort praten. Als je het op social media ziet. Ik zie genoeg quotes en TikToks over... Oké, but 2023 is going to be my year. En we gaan dit, dit en dit anders doen. En dan onbewust of bewust ga je bij jezelf afvragen. Maar niemand reflecteert ook. Want de meeste mensen, als ze een goede voor... Kijk, een goed goed voornemen is een doel, hè? Ja. Eigenlijk, zeg maar, het is het begin van een doel. Maar wij, als mens, zijn niet goed in doelen opstellen. Zeg maar, ons doel is, wij moeten naar de sportschool gaan. Ja. Maar dat is geen doel. Want, is je doel dan bereikt als je er één keer geweest bent? Nee, want je wil er vaker heen. Maar wat is dan echt je doel? Waarom wil je dat doen? En kijk, als je dat plan uitstippelt en dan zeg je... Ik begin op 1 januari en ik wil mijn eerste resultaat zien bijvoorbeeld na drie maanden. Dat ja. is haalbaar, dat is realistisch. Dan weet je waar je naartoe werkt ook. En nu is een goed voornemen, is gewoon veel te fladderig. Wij zijn er gewoon niet goed in. En daarom stelt het ook zo weinig voor oh. eigenlijk. En, en daar hadden we het net waard. over. Dan raak je dus weer teleurgesteld omdat je het niet hebt gedaan. Dan ga je jezelf daarop aankijken. Ja. Voel je je daardoor nog slechter. En dan stel je het weer opnieuw uit ook. Precies. En ik denk ook dat dat komt omdat we allemaal zo graag iemand anders willen zijn. We hebben allemaal een voorbeeld van iemand op Instagram of TikTok... die wel de dingen doet die we al die tijd willen doen. En zijn allemaal maar blindelings, als kips zonder kop... zonder te weten wie we eigenlijk zelf zijn, dat aan het volgen. Ja. Maar dat kan niet, want je moet natuurlijk eerst, eerst op zoek naar wie ben ik... waar liggen mijn valkuilen, waar liggen mijn krachten? En dat is ook denk ik wel een beetje de reden... waarom ik ooit Liefdagboek heb opgestart... Uh, niemand weet natuurlijk waar die naam vandaan komt, uh, maar ik ben altijd heel erg een flap uit geweest, altijd best Gewees, wel... nog steeds, nog steeds. Gewoon, nog steeds. Ik ben altijd heel goed in gevoelige dingen aankaarten bij mensen, maar ook mensen het gevoel geven dat ze dat wel bij mij kunnen. Alleen ik heb vroeger altijd gehoord, wees niet zo open, uh, dat is echt een zwakte, wees niet zo kwetsbaar, mensen kunnen er misbruik van maken. En ik ben sowieso heel vaak onderuit gegaan. Ik heb echt vaak mijn dingen gedeeld met de verkeerde mensen. Maar ik heb altijd gedacht, waarom ben ik nou zo kwetsbaar? En uiteindelijk heb ik eigenlijk van die zwakte mijn kracht gemaakt. En ik zie nu dat mensen, hè, ook in mijn werk... Ik geef voorlichting op scholen. Dat mensen inspiratie kunnen halen uit mijn openheid en mijn kracht. Dus het is eigenlijk een soort van dagboek voor iedereen. Dus niet voor mij alleen. Bij mij zit er geen slotje op. Het slotje is weggegooid in plaats van de sleutel. Dus iedereen kan meekijken. en Ik heb altijd meer het gevoel... Stiller de rest is over een bepaald onderwerp, hoe harder ik moet praten. En dan bedoel ik figuurlijk. Letterlijk praat ik ook hard, maar figuurlijk moet ik dan ook harder praten, zodat de rest het hoort. Ja. Um, heb jij goede voornemens voor um, het komend jaar? Ja, ik heb er natuurlijk wel al over nagedacht. Je bent erin getrapt. Ik ben erin getrapt. Reveal. Ik trap er elk jaar weer in. Ik ben 23. Ik trap er al 23. Nee, dat is niet meer. Maar ik trap er echt al veel te lang in. Um, eerst moet ik nog even zeggen dat ik jouw werk echt heel erg waardeer. En dat ik ook echt vind dat jij een enorm goede prater bent dat zelf. Maar cute. ook dat je echt super goed kan luisteren. Dus um, denk dat heel veel mensen dat jij voor heel veel mensen echt een enorme inspiratie kan zijn. En daarom denk ik dat Lief Dagboek ook deze podcast echt heel goed gaat aanslaan. Dus um, dat hoop ja, ik. mijn support heb je. Maar mijn goede okay. voornemens. Um, nou, in ieder geval wil ik... Ik ben nu echt net net verhuisd naar Amsterdam. Sterker nog, dit is mijn eerste <laughs> nacht in mijn nieuw huis. Live vanuit Noa, ja. nieuwe woonkamer. Ja, ja. Dus uh, nee, dat is echt mega leuk. Maar ik heb uh, als een soort van goed voornemen dat ik um, gewoon weer wat nieuwe, nieuwe mensen ga leren kennen. En daar heb ik ook nog geen stappenplan voor. Maar ik heb drie huisgenoten die ik nog niet kende. En ik hoop via die weg even zeg maar, een andere intrede ja. in Amsterdam te maken. Ik studeer hier ook. Ik ben bijna afgestudeerd. Maar dat is echt zo'n klein kringetje. En het lijkt me heel erg fijn om iets, ja, iets meer mensen te leren kennen. Um, daarnaast ga ik me, net als de rest van Nederland, committeren aan echt sporten. Um, is dat dan ook een stukje maatschappelijke druk? Nou, ja... En nee, ja, omdat iedereen zeg maar, zich nu natuurlijk gaat nadenken over... Oké, okay, de kerst is geweest, uh, genoeg excuses, mm. weet je. Ik ga nu gewoon echt letten op mijn eten. Dus natuurlijk speelt dat een enorme rol. Ook het mensen om je heen ook het doen en het erover hebben. Oh, oh. Maar kijk naar mezelf. Ik uh, heb in Aalsmeer, daar kom ik vandaan, een kickbox ik... En nu verhuis ik natuurlijk naar Amsterdam. Dus moet ik op zoek naar iets anders... En is dat ook wel nu mooi om weer terug te gaan van... Oké, okay, welke sport vond ik echt leuk? Ik vond cakewalks heel leuk. Maar echt heel duur. En vooral hier in Amsterdam. Dus ik ga <laughs> misschien gewoon weer... Ja, het is echt oprecht niet te betalen. De huur is ook al niet al te laag. Dus... Nee, het is verschrikkelijk. Gas, water, licht is duur. Fucking... Nee, ik mag niet schelden, maar... Sorry, eerst. Sorry! Keer. <laughs> Foutje. Maar we hebben ook problemen. We hebben echt overal gezeikt mee. Dus nou ja, alles is gewoon even duur. Maar goed... Um... Dus misschien ga ik weer gewoon fitnessen. En ik heb daar een tijdje echt wel heel erg mijn passie in gevonden. Maar dat ben ik gewoon volledig verloren. Uh En het lijkt me ergens wel heel erg leuk om daar ook echt een keer aan vast te houden. Dat ik echt een doel heb van oké, dit zijn mijn mijn wensen eigenlijk. Dus dat is wel goed voornemen En ja, ik ben iemand die altijd zegt... Nee, ja, komt wel. Gaan we doen. Ook met mijn vriendinnen. Ik heb... Zeg zeggen altijd tegen iedereen... Oh, we moeten echt weer een keer koffie gaan doen. Ja. Oh, we moeten weer... En ik heb nu voor mezelf bedacht... Ik had laatst een meisje die stuurde, stuurde me een DM. Dat was echt een meisje van middelbare school En ze zei tegen mij... Hey, nou, het lijkt me superleuk als we weer een keer koffie gaan doen. Want ik heb je echt al zo lang niet gesproken. En het was oprecht vijf jaar geleden of zo. En toen dacht ik... Ik voelde me helemaal vereerd toen ik dat bericht <lacht> kreeg. Toen dacht ik al... Wow, hoe leuk. Maar waarom doen we dat niet? Waarom, zeg maar, is er een soort van... Een of andere barrière ontstaan. Dat je een soort van. Tenminste, dat voel ik bij mezelf soms, een soort van schaamte om iemand te appen om iets te doen. Dus ik wacht altijd dat iemand naar mij komt. Niet maar bij mijn, waarom? Ja, niet bij mijn dichtbije vrienden. Want daar ben ik altijd heel erg. iedereen Zou je het niet moeten doen. doen bij mij? Nee, als ik jou niet app, dan heb je mij wel. Dus op, <lacht> ja, op zich is dat helemaal een probleem. Ja, dat klopt. Nee, maar nou trouwens ook niet. Want jij bent echt een slecht. Ik reageer nooit. Nee. Jij reageert gewoon niet. En wat verwerking. En dan bel je me, me, me En dan bel je me en dan zeg je. <lacht> Hé, hey, ik sta voor je deur. Waar ben jij? Dan denk ik, huh? we hadden niet afgesproken. Dan zeg je, nee, ik was gewoon in de buurt. Dus nee, maar ik weet niet waarom. Dan stel je een goede vraag. Maar ik merk aan mezelf dat ik soms... Dat ik dan op zo'n moment dat iemand mij dan appt... Dan denk ik, wow, dat is echt zo leuk. Ja. Maar ik doe het zelf nooit. Maar doe het lekker zelf ook. Ik heb maar laatst, laatst mijn voornemen. bijgekletst met... Uh, nou ja, twee oud-klasgenoten van de middelbare school echt totaal allemaal een hele andere kant op gegaan. En ik merk dat je dan in je hoofd al dingen gaat invullen... over wat ze aan het doen zijn en hoe zij als persoon zijn geworden. Maar dat weet je niet. Ik was vroeger de etter van de klas en heel druk. En ik heb nu ook wel meer rust in mezelf gevonden... dan dat ik dat vroeger deed. Vroeger was er altijd ook negatieve belangstelling. Dat was voor mij ook aandacht. En nu hoef ik daar niks meer van te hebben. Dus ik ben nu ook heel anders. Maar het is gek om te denken dat zij... Dat allang door hebben. Zij denken oh zij is nog steeds dat meisje van toen. Dus, maar kijk, andersom doe je dat ook. Ja, ja automatisch. Onbewust. En je gaat toch invullen. En wat ik bij mezelf merk is dat ik dan vaak mensen ook op een voetstuk ga zetten. Dus ze zullen het vast wel beter doen dan ik. En ook oh, dat is intimiderend. En wil ik dan wel. Dat heb ik dus ook. Dat had ik met die meid ook. Ik dacht. Zij woont samen in Amsterdam met haar vriend. Zij is nu weet Ik wil zijn werkt. Ik ben gewoon nog zo'n. Studentje in mijn. Maar ja. dat maakt helemaal niet uit. Want zij vinden het blijkbaar dus leuk om met mij koffie te doen. Sowieso. En dan denk ik, hoezo? En dat maakt ook niks uit. Dat, dat uh, voelt en werkende leven van mij is ook niet. Ik ben door de week zijn oma. Ja. Het is wat ik nu weekend heb, dat ik om, of weekend vakantie heb, dat ik om kwart voor elf <laughs> door de week aan de rode wijn kan zitten. Maar meestal ben ik mijn slaap al aan het pakken. Wil je nog een slokje trouwens? Ik wil nog een slokje. Ja? Oh, dat is wel leuk voor het geluid. Ja, <laughs> niet zo dichtbij. Dan ga ik ook nog morsen voor mijn nieuwe broek. Beste geluid ever. Astrid. Dank je wel. Maar op welk vlak ervaar jij dan wel maatschappelijke druk? Want die die is er, denk ik, oprecht bij E. Cheers. Ik ga even een proo'sje met mij. (laughs) Ik denk dat die er oprecht is voor iedereen. Of die er nou bewust is of onbewust. Ik denk dat heel veel mensen dat ontkennen. Maar we ervaren door social media allemaal maatschappelijke druk. Of het nou gaat om presteren, om sociaal zijn geloof ik ook dat dat wel zit in goede voornemens. En je zei net, deels wel, deels niet. Dus waar zit hij wel in? Um, hij zit er denk ik in dat er een heel stigma rond 1 januari hangt. Ik denk dat dat gewoon het probleem is. Mm-hmm. Het feit dat je denkt dat om 12 uur... jouw jou nieuwe persoonlijkheid <laughs> geboren wordt of zo. Nou ja, onder invloed van al. Maar ook, hoe bizar... <laughs> heb je wel eens dat moment een soort van half nuchter meegemaakt... dat je om je heen kijkt en dat iedereen... Een soort van zo euforisch in dat moment. Ja, het slaat echt, denk, eigenlijk ook nergens op. Wat is dit nou? We vieren zeg maar... Tuurlijk vind het heel mooi dat een nieuw jaar begint. En dat er vier weken vind ik, ik vind het hartstikke leuk. Maar dan denk ik... Ja, en dan worden we dus nu wakker. En dan? Zijn dus we opeens een heel nieuw persoon. Dan ben je een soort van superversie van je superzelf. En dat vind ik gewoon... Ja. Dat is waar wij allemaal tegenaan lopen. Omdat je denkt... Een nieuw persoon te moeten zijn. Mm-hmm. En dat maakt dat je toch dat iedereen die druk voelt. Want je denkt, oké, okay, het is het nieuwe jaar. Nieuw, nieuw life, nieuw year, nieuw me. Um, en dat vind ik gewoon. Ja, yeah. heel erg de verwachting dat jij in een tijdsbestek van een dag, dus 31 december, Terwijl je tot mega 1 januari, megabrak bent. Mega bent, opeens kan omtoveren in een heel nieuw persoon. En ik denk dus, yeah. het, de, maats, de maatschappij legt die druk bij ons op. En die. Voel jij bewust of onbewust, zorgt er uiteindelijk voor dat jij teleurgesteld bent omdat je het niet behaalt? Dus daar hadden we het ook net over. Ik kom thuis van werk en ik kan een soort van. Ik, ik ken mezelf steeds beter. Ik weet wat voor mij werkt en wat niet voor me werkt. Maar wat voor mij werkt, dat zijn lange termijn doelen. Mm-hmm. Dat zijn dingen die me aan het einde van de dag, maar ook op lange termijn een goed gevoel kunnen geven. Dat is naar de sportschool gaan gezond eten. En dat hoeft niet altijd. Het gaat om de balans. Een boek lezen, schrijven, wandelen. Er is een tijd geweest dat ik heb geleefd volgens een schema... dat ik mezelf eigenlijk even forceerde om die dingen te doen... omdat ik wilde dat het een gewoonte werd. Nou, hier zit ik door de week aan de rode wijn. Het is me wederom niet gelukt. Maar ik heb me nog nog nooit zo goed gevoeld. Ik ging naar buiten. Ik ging wandelen. Ik ging genieten van de zon van de omgeving in Amsterdam waar je om de haverklap wordt aangereden of er wordt iemand beroofd. Um, en ik ging naar de sportschool en daar genoot ik ook van. Maar wat ik in het afgelopen jaar heel erg heb gemerkt... en dan kunnen we gelijk inhaken op wat voor een jaar was het. Ik heb heel erg gemerkt dat wij als mensen heel makkelijk verleid worden... voor de korte termijn bevredigingen. Mm-hmm. Dus even mijn telefoon openen... En voor ik het weet ben ik drie uur verder en heb ik gezien wat mijn oude vakantievriend uit 2016 heeft gedaan met zijn vriendin deze vakantie. Het interesseert me niet. No offense, maar het interesseert me niet. Maar toch ben je, blijf je kijken, blijf je kijken. Blijf je kijken, ja. je blijft ermee bezig, terwijl ik ja. die tijd heel anders kan besteden. En ik doe dat nog steeds. Ik zeg ook altijd in mijn werk, tijdens mijn voorlichting, ik geef soms voorlichting aan mensen van letterlijk mijn leeftijd. Ik, zeg, ik ben ook niet een guru die het wiel heeft uitgevonden, die weet hoe het moet, maar ik ben juist... Echt en puur. En ik laat je zien dat ook ik niet soms de beste keuzes maak. Ja. Maar dan ga ik ook de hele dag weer op mijn telefoon zitten. En op TikTok zitten. Maar wat jij zegt over die lange termijn doelen. Dat is precies wat ik bedoelde met. Um, nou ja, dat mensen zeg maar, doelen moeten stellen om iets te behalen. Ja. Hetzelfde met goede voornemens. Je moet een doel stellen voor een goed voornemen. Want anders kan je hem niet behalen. En um, als. Ja, er zijn zeg maar meerdere kanten om zeg maar. Om goed voornemen te behalen. Er is niet één stappenplan. Mm-hmm. Maar inderdaad door die dingen. Bijvoorbeeld ook gewoon in te plannen in je agenda. Dat werkt al dat zo werkt al erg. Echt. Tenminste als je gewoon blokt. Wanneer je naar de sportschool gaat. Als dus je blokt wanneer je je telefoon weglegt. Heel belangrijk. Dat is echt de meest toxic. Van deze. Ik ha- nou, in slaap al een beetje telefoon. En haal ik ben Ik met mijn worden. telefoon. En ik ben echt. Ongelooflijk verslaafd, ik haat, ik haat hem echt. Ik haat sowieso de hele maatschappij bij mijn leven, maar goed, dat is voor de volgende keer. Wil ik die hier laten opgroeien in ja. deze ellende? Nee, maar um, ik denk gewoon dat um, een doel altijd het beste werkt en dat een ja, ja en dat een voornemen niet werkt, want daar heb je geen plan voor gemaakt. Nee, en ik denk ook dat het uitgestippeld moet worden en specifieker je moet uitpluizen. Moet zijn. Je moet gewoon bedenken wat een motief is, waarom ja. je iets doet. Als jij zegt dat je blij wordt van wandelen, waarom word je dan blij van wandelen? Ja. Wat is dan zeg maar jouw reden? En als je dan terugdenkt naar het gevoel wat je had toen je aan het wandelen was, en dat haal je naar voren op het moment dat je eigenlijk geen zin hebt om te gaan. Je bent daarna gewoon trots. wat je denkt, ja, ik heb Elke al met 10.000 weer. stappen gehaald. En ik merk ook als ik dan thuis kom van werk. Ik weet, oké, okay, Serena heeft twee keuzes. Keuze één. Op de bank liggen met TikTok. En vervolgens me, nou ja, een beetje vies voelen of zo. Dat ik denk, oh, wat onproductief ben je. Ja. Um, en dat is ook weer misschien te streng voor mezelf. Maar ik doe dat wel vaker per week, dus wel echt een probleem. En niet alleen TikTok, gewoon verdwijnen in je telefoon. En dan weet ik, oké, een boek lezen, schrijven, wandelen, sporten. Al is het bijkletsen met een vriendin, kan ook super therapeutisch zijn, dan kies ik toch vaker voor wat binnen handbereik ligt. En dan aan het einde van de dag, elke keer weer, al jaren en wederom dit jaar dus weer opnieuw, vraag ik me dan af waarom ben ik zo onzeker en waarom kan ik nog steeds niet ja antwoorden op de vraag... ben je echt gelukkig? Want ik heb in principe alles. Ik ben zo blij met mijn huisje in Amsterdam. En mijn werk is echt... Ik denk dat er geen werk beter past bij mij dan wat ik nu doe. En toch, als iemand vraagt hoe gaat het... of ben je gelukkig, dan... Nou ja, als iemand vraagt hoe gaat het, zeg ik altijd ja. Want dat is ook weer een maatschappelijke druk. Ja, het gaat altijd goed met ons. Maar als iemand zegt ben je echt gelukkig, dan... zal ik antwoorden Naar de mensen die dichtbij me staan. Nee. Ik voel altijd een leegte. Ja. En ik heb altijd verwacht dat die opgevuld kon worden door een ander, denk ik. En als ik nu kijk naar het nieuwe jaar, um, is het wel tijd dat ik dat ga doen. Ja. Het is namelijk recent uit met mijn relatie. Mm-hmm. En ik denk wel echt dat dat. Nou ja, het, het begin van mijn jaar en hoe ik kijk naar vorig jaar en hoe ik kijk naar het nieuwe jaar echt compleet heeft veranderd. Want ik heb altijd gedacht dat iemand anders die leegte in mij kon opvullen. En als je daar nu dan op terugkijkt, nou hoe ja, zie je dat dan nu? Ik hoorde, en die ken ik altijd al, en dat heb ik denk ik altijd, weet ik veel, gerepost op Facebook toen ik 14 was, van uh, je kan geen liefde vinden op het moment dat je jezelf niet volledig accepteert. Gewoon die cringy quote, hij is wel echt volledig waar. Want wat ga je doen? Je gaat je eigen issues projecteren op een ander. Mm-hmm. Gaat verwachten dat diegene dat voor je kan oplossen. Ja. En al zou die dat willen doen, dan geeft het je nog steeds niet die satisfaction. Um, want je bent leeg van binnen en dat kan, iemand is een aanvulling. Ik weet nog zo goed dat jij... het is nu, We hadden het er net over dat het een jaar uit is met mijn relatie nu, ongeveer. <laughs> ja. um, en dat weet ik nog heel goed dat jij toen tegen mij zei... Ik was daar toen ook heel erg mee bezig. Met het van mezelf gaan houden. En ik had een beetje hetzelfde. Ik heb altijd relaties gehad vanaf mijn 14, Dus ik was niet gewend om alleen te zijn. Nee. Maar dus zo was ik ineens alleen. En toen dacht ik, hè nu heb ik mezelf. En toen zei jij tegen mij... Het ging in ieder geval een soort van um, metafoor over... dat je eigen lichaam je eigen huisje is. Ja, klopt. Waar je een soort van... Zeg maar, als jij het niet fijn hebt in je eigen huisje... in je eigen lichaam, in je eigen hoofd... Ja, ik zie het als gewoon zo'n slakkenhuisje. Ja, want jij dat is... Het Eigenlijk Het enige waar je ooit rekening mee moet houden en het enige waar je naar moet luisteren en dat ben je gewoon zelf. Yeah. En als je dat, als je je zeg maar niet fijn voelt in je eigen huisje, in je eigen lichaam, dan sta je gewoon al tien punten achter. Eigenlijk is dat ja. een beetje. En ik weet dat ik me daar heel erg al vast heb gehouden. <laughs> dat is goed. Dat want, want kijk naar jou je... nu. Ja. Nu nee. geef jij mij het advies. <laughs> nee, maar het is wel, um... ja. Ik denk dat dat een heel goed begin is voor jou ook. Dat gaf je mij ook mee. Om echt even een soort van terug te keren in jezelf. In jezelf. Ja, ik ben heel erg verwijderd geweest van mezelf, denk ik. En ze zeggen altijd, coaches don't play. Dus ik kan heel goed advies geven. Maar het zelf, nou ja, naleven, dat kan ik iets minder goed. Maar het dwingt je eigenlijk om naar jezelf te gaan kijken. Want je bent, en ik denk dat ik daar niet de enige mee geweest je raakt soms heel erg verdwaald in de liefde en in een partner en ik, ik wilde altijd al een vriend en uiteindelijk had ik hem dan um, en dan raak je er zo in verdwaald en de een kan daar beter mee omgaan dan de ander en ik kon dat uiteindelijk niet zo goed want mijn fundament mijn basis mijn huisje ik, ik heb dus vaak in therapie het metafoor gebruikt over de drie biggetjes en dan heb je oh ja. die verschillende huizen je ja. die van mij is van stro je hoeft maar één keer te blazen en hij valt om -hmm. en op het moment dat je dan in een relatie gaat zitten en er gebeurt ook maar iets dan valt je huisje om en dat is letterlijk wie jij bent jouw basis en hoe meer je van jezelf afgaat hoe meer je ook weer denk ik terugverlangt naar jezelf en jezelf ook
1: verliest maar je wordt
0: ook als je jezelf kwijt bent word je ook geen leuke persoon want je bent ik was ik was mezelf in ja. vooral in mijn eerste relatie was ik mezelf echt kwijt. En in die tweede was ik mezelf een beetje bij elkaar aan het rapen. Ik weet ik... nog dat jij tegen mij zei... Ja, ik ben gewoon niet meer van het uitgaan. Ik ben niet zo. En ja. ik dacht echt... Ik heb jou een jaar gekend. We <laughs> hebben echt van alles gedaan. Alles meegemaakt. Van zouden. alles meegemaakt. Uh, heel veel feestjes. En ze is niet meer van het uitgaan. En ik dacht op een gegeven moment ook... Nou ja, dan is dat haar keuze. Dan respecteer ik dat. Maar toen dacht ik... Noah is niet meer van de party. Maar besef heel even... Dat ik dit... Bijna vijf jaar heb gedacht. Ja, niet normaal. En Als ging... ik nu zie wie jij bent, denk ik, noah, is ging... zeker van de party. Het ging uit. Ik kan ongeveer bijna zeggen dat de dag dat het uitging met mijn eerste ex, dat ik dacht: hè? Maar ik vind dat wel leuk. Ik ja. hou wel van feestjes. Ik hou wel. Ik ben wel, want ik, ik was zeg maar altijd extravert. Heel erg. Maar ja, mijn ex vond dat niet leuk. Dus ja, dan word je natuurlijk een beetje gedwongen om de introvert. Te gaan spelen die ik niet was. Maar ja, ja, wist ik veel. Ik was jong. Je weet ook nog niet wie jezelf bent. En toen kwam bent. ik mijn volgende ex tegen. En dat was echt weer juist een juiste soort van een heel extra ver persoon. En toen dacht ik, hè, maar past dit dan wel bij mij? En toen werd ik eigenlijk juist weer een beetje kleiner omdat hij zo groot was. Ja. Ja, je bent een soort... De hele tijd was ik ook mezelf een soort, een soort balletje voelde ik me. Ik werd van links naar rechts gegooid en ik dacht, maar wat wacht heel even? Wie wat wil ik? ik nou eigenlijk? En toen ging het uit en toen dacht ik, ja... Yeah, nou, weet ik het eigenlijk helemaal niet. Wie ben ik? Waar ga ik beginnen? Ja. En nu zit ik een jaar verder en ik zeg je heel eerlijk, ik weet nog steeds niet wie ik ben. Maar ik weet wel dat ik echt... Nou, mijn strohuisje is inmiddels denk ik dat betonnen huisje geworden. Goed. Dus dat is echt al veel Je bent beter. al verder. Ik ben al sowieso de volgende stap. Aan het werken naar, naar, het, naar het strohuisje. Ja. En ja, dat is grappig, want Ik gaf jou daar voor, vorig jaar advies over, maar... Mijn huisje is nog steeds, denk ik wel, van stro. Terwijl ik toch... Nee, niet alleen denk. weet dat ik wel heel veel kracht in me heb. Alleen... Sowieso. Nou ja, niet altijd denk ik dat ook... uh, te hebben geuit. Op die manier. En daarin is het heel zonde en triest... op het moment dat je een relatie beëindigt. Maar ja, ik haat de clichés... maar er gaan zoveel andere deuren voor je open. Dus als ik al kijk naar onze gesprekken de afgelopen week waren... en hoe ik me heb gevoeld dan voor het eerst in een hele lange tijd. Want hiervoor was ik veel te jong. Toen had ik nog nooit een relatie gehad, maar ja. ik was zo jong. Ik, ik wist echt niet eens wie ik zelf was. Het voelt alsof ik dat niet eens was als ik soms terugdenk. Um, voor het eerst mag ik bepalen wat wil ik, wie ben ik. En dat is een heel eng gevoel, een het heel spannend een in gevoel. Het is in hele maar... kleine dingen, vond ik. Bijvoorbeeld... Um, normaal als ik ging winkelen wil je toch bevestiging of iemand leuk vindt wat jij koopt oh my God, zo of bijvoorbeeld erg. als jij um, nu met mijn verhuizing de eerste die ik om een soort van goedkeuring zou vragen zou altijd mijn vriend zijn geweest <lacht> ja. terwijl als ik hier nu zat ik weet het moment dat ik hier binnenstapte dacht ik, dit is mijn huis Dus en vind ik, ik weet duizend procent zeker dat als ik een yeah. van mijn ex hier had gehad, die had gezegd Hmm, ik weet niet. Ik Zou je het dat niet echt. Doen? Kans dat ik het niet had gedaan. Dat je naar had geluisterd. En dan had ik hier niet gezeten omdat ik gewoon niet naar mezelf... Li- Sowieso, een intuïtie en een eigen gevoel is zo... Zo bezar, belangrijk, ook. maar ook zo veel, veel betrouwbaarder dan, dan wat dan ook. Dus. Ja, oh, dat is ook een goed voornemen. Naar mijn intuïtie luisteren, want dat heb Hij ik echt echt gedaan. Nou ja, ik wel... Maar ik heb hem vaak onderdrukt. En dan ja, ja. voel ik me schuldig voor mijn eigen intuïtie. Dat ik denk: sorry dat ik dat heb gedaan. Want hij zat er echt nooit naast. Mm-hmm. En dan komen er weer emoties op en dan praat iemand weer op je in. En dan. Tuurlijk, dat is heel makkelijk. Maar nee, ander, het is echt maar... tijd. Wat wil ik? Mijn. Wat ex. wil jij eigenlijk? <laughs> is heel grappig. We zeggen het tegenwoordig: ex. Mijn ex, die was mijn wandelend dagboek. Ik hoefde maar bij wijze van de straat op te lopen en ik kon appen. Ik loop nu op straat en was ik in de winkel... ja dan werd hij dertig keer geappt met van alles wat ik wilde kopen. En dat is ook vaak het gevaar bij mensen die... ik ben een redelijk dominant persoon, maar wel onzeker aangelegd... en toch in een relatie op zoek naar iemand die controle heeft over mij. Voor iemand die het fijn vindt om controle te hebben... is dat natuurlijk een gigantische valkuil voor beide. Want hij vindt het fijn om dat te doen. Ik vind het fijn dat dat voor me wordt gedaan... Maar vervolgens verlies je jezelf daar mm-hmm. eigenlijk compleet in. En dat is nu fijn om op terug te kijken en op te reflecteren. Maar hoe zie je dat zeg maar, nu verder? Want nu heb je dat niet. Nee. Um... Denk je dat je dan weer op zoek zou gaan naar iemand die dat bij jou doet? Zodat het zeg maar, bij jezelf weggenomen wordt? Of... Nee. Nee, ik weet eigenlijk wel zeker van niet. Ik wil dit niet nog een keer op die manier. Ik kan echt niet wachten om mezelf te leren kennen. Als ik nu in de spiegel kijk af en toe wat ik heel vaak doe, maar eigenlijk meer alleen altijd gefocust als op het uiterlijk, ben ik me nu heel erg op het focussen op mijn innerlijk als ik in de spiegel kijk. Dus wie staat daar en kan ik naar mezelf kijken en kan ik mijn excuus aanbieden... als ik gemeen ben geweest door mezelf. En ik denk dat... Wow, dat heb ik zelfs nog nooit gedaan. Dit ga ik echt meteen ja, wel op de ogen doen. Ik heb laatst... Uh, nou ja, laatst was ik heel verdrietig en toen keek ik in de spiegel. En dat heb ik je verteld. Toen was ik zo emotioneel en het leek wel alsof ik met mezelf kon communiceren als in de persoon in het huisje... die ik al heel lang geen aandacht had gegeven. En ik kon echt gewoon... in mijn hoofd zei ik het wel... maar alsnog voelde het als hardop zei ik gewoon... Um, sorry dat ik jou zoveel pijn heb gedaan. En even later blikte ik daarop terug... en toen dacht ik... wow, dit was een soort van... alsof ik met mezelf in gesprek was. En ik heb later in bad gezeten... en ik heb geleerd van een vriendinnetje... dat je dan echt kan zeggen... Um, het spijt me... Ik vergeef je, ik hou van je, dankjewel. Dat je dat dan ook met jezelf um, of dat je dat kunt bespreken. Mm-hmm. Dat je dat erover kunt hebben. Want ik baal dat ik nog steeds onzeker ben over de dingen waar ik vijf jaar geleden onzeker over was en daar vervolgens niks aan doe. Yeah. Ik baal dat ik tegelijkertijd veel te hard ben voor mezelf omdat ik alleen maar focus op wat ik niet heb in plaats van wat ik wel heb. Want er is genoeg wat jij hebt, wat ik heb en wat een ander heeft. Maar we zijn zo getraind om alleen maar te kijken naar wat je niet hebt. Wat hebben we niet. Ja. Dus als ik kijk naar wat voor jaar het was, dan ja, kan ik dat heel kort en krachtig beantwoorden met enorm inzichtgevend. Ik heb echt heel veel geleerd. En eigenlijk nog meer in de afgelopen weken. Want ik ben met mezelf. Uh-huh. <laughs> ik slaap met mezelf. Dus als ik dan kijk naar wat voor jaar wordt het volgend jaar, dan zie ik het echt als een gigantische bron van motivatie om deze dingen nu echt aan te pakken. En dit klinkt, het zie ik overal op TikTok, it's going to be my year, maar ik denk dat het echt oprecht mijn jaar wordt. Ik zie jou ook echt een beetje gewoon... Zoals mijn kamer was voordat er spullen in stonden. Gewoon een soort van... Ja, een beetje raar mid voor je. Maar ja. ik bedoel eigenlijk een soort wit canvas. Waarvan jij gewoon helemaal zelf... Ja. Kan bepalen hoe je het voor je ziet. En ik denk eigenlijk nu ik dit zeg... Denk ik dat mijn kamer dat nu voor mij ook is. Omdat... Mag ook voor jou. <laughs> ja, maar ook voor... Zeg maar... Ik verhuis naar Amsterdam... Met het idee om nieuwe mensen te leren kennen. Om zeg maar een beetje. Eigenlijk ben ik een beetje, wil ik een beetje buiten mijn comfortzone stappen. Ja. Ik ga met drie meiden wonen die ik niet ken. Ik ga in een buurt wonen waar ik weinig mensen ken. Ik ga zeg maar. Ik doe dingen die ik normaal niet zou doen. Ik ga weer mensen zien van vroeger. Uh, dus ik stap een beetje daar buiten mijn comfortzone. En ik denk dat jij nu dat ook enorm gaat doen. En aan het doen bent. Ja. Um, want jij hebt denk ik altijd wel mensen in je omgeving gehad die nou niet per se jou domineren maar wel die zeg maar voor jou heel erg kunnen bepalen hoe jij yeah. vervolgens handelt dus... Ja, terwijl dat super gek is want ik ben echt ik ben heel eigenwijs en heel dominant ja maar tuurlijk als je de juiste ja. persoon voor me bent dan ga ik echt op mijn knieën en dan luister ik naar alles wat je te zeggen hebt dus... ja dat is ergens ook natuurlijk heel mooi want zeg maar dat heeft alles het is een tweeën... mooie eigenschap uh, ja. maar Mensen gaan daar onbewust natuurlijk altijd misbruik van maken. Maar ik zie jou al gewoon als een soort van nu: dit is echt het eer. Ik denk letterlijk het eerste moment in jouw leven. Eigenlijk. Dat je gewoon. Want eerst was je te jong. Ja, dat dan je weet je nog niet. Je jezelf jezelf kan denken: maar hoe wil ik dit zeg maar verder vorm gaan geven? Ja, en wat wil ik? Daar hebben ja. we het ook over gehad. Dus wat wil ik? Wat wil jij eigenlijk dit jaar? Ja. Um, en mijn moeder, die heel lief, die. Gaf me laatst een kaartje en daar stond op... Geloof in jezelf. Um, want geloof mij, het staat je zo beeldig. Hmm. En nou, dat, dat, dat was echt niet normaal. Ze knuffelden mensen, ze zei, je bent me alles. Ik ben zo trots. En toen dacht ik, zoveel mensen omheen me zien het. Maar ik niet. Dus... Ja. Ik denk dat het mijn jaar wordt om op mij te focussen. En daar heb ik heel veel zin in. Gaat sowieso met vallen en opstaan. Maar Zoals als er alles... een moment is, dan is dat nu... Um, met wat voor quote zou jij deze podcast willen afsluiten? Afsluiten, we hebben alweer echt meer dan een 35 half uur. minuten, dus als je nog steeds luistert, thank you. Uh, <laughs> ik dacht we gaan de 20 minuten niet eens redden en we zitten op 35 minuten. Ja, nou ja, hè, laten we het erop houden dat het gezellig is. Het en is leuk. Gezellig. Nee, mijn uh, quote, ik vind dat even een lastige vraag, even denken. Nou, als ik hem betrek op mezelf, dan zou ik zeggen, gewoon doen. Doe het gewoon als je over iets twijfelt. Doe het. Als je denkt, zal ik die, die vriend of vrienden van vroeger bellen appen? Doe het. Twijfel je om naar sportschool te gaan? Doe het. Wil je verhuizen? Twijfel je over het geld? Kom zo maar goed. Doe het. Want het gaat je zoveel meer brengen dan wanneer je het niet doet. En ja, weer mega cliché. Echt veel te veel clichés eigenlijk. Maar. <laughs> Het leven is oh, gewoon te kort. Ja, het, het leven is gewoon te kort om dingen niet te doen en om daar dan spijt van te hebben, want je weet nooit wat morgen je brengt. En um, ja, dat. Dat is mooi om mee af te sluiten. Oké, okay. Nou heel erg bedankt. Ja. Graag voor dit fijne gesprek. Het is niet de eerste die we hebben, maar wel de eerste die is opgenomen. Um, ik heb jou bewust uitgekozen en ik ben heel blij dat je er was. En ik ben heel benieuwd wat de rest ervan vindt. vind ik eng. Ik vind maar... het ook heel spannend. Ik heb, heb volgens eigenlijk... mij was het wel een goede. Ik ben nog niet aan het realiseren dat dit is opgenomen en dat het, is het, op... het zo meteen Maar weer... dat was de bedoeling. Het is opgenomen. Het is opgenomen. opgenomen. Oké, okay, lieve luisteraars, dat zeggen wij tegenwoordig. Heel erg bedankt voor het luisteren. Um, bijna 37 minuten volgepraat, maar volgens mij wel over goede dingen gesproken. Ja. Um, dankjewel. En, nou ja,